0: Olá, meu nome é Mário Jorge Lima. Ao ouvir essa vinheta, saiba que você está no podcast Maravilhosa Graça. Ainda estamos todos sob a influência benéfica dos sentimentos suavizados, espiritualizados pela Semana Chamada Santa ou Páscoa Cristã, pela qual acabamos de passar. No nosso episódio anterior, de número 1 um desse podcast, eu falei um pouco sobre as duas Páscoas Bíblicas, a original, dos Hebreus, e a de Cristo Jesus. E fizemos um paralelo entre alguns dos seus elementos, das suas características. A Páscoa dos Hebreus, até hoje continua sendo celebrada pelos judeus na noite de 14 para 15 do primeiro mês do antigo calendário religioso judaico chamado Nisan ou Abib. Como esse calendário é baseado nos ciclos da Lua e do Sol, não há uma correspondência direta com os meses do nosso calendário gregoriano. Então, a Páscoa dos judeus é também uma festa móvel que, em alguns anos, até casa com a nossa Páscoa Cristã. No episódio de hoje, permitam-me ainda voltar ao tema, fazendo uma referência a esse período considerado santo pela maior parte da Cristandade, e que rememora o clímax do Plano de Redenção, aquele plano arquitetado e posto em execução pela Divindade. Vamos lembrar rapidamente, a última semana que o Salvador viveu antes do seu sacrifício, foi uma semana bem agitada, desde o domingo anterior, com a entrada triunfal dele em Jerusalém, que hoje é comemorada pelos nossos irmãos católicos como Domingo de Ramos, passando pela purificação do templo, debates com líderes religiosos, aquele discurso Extraordinário no Monte das Oliveiras, a última ceia, a agonia do Getsemane, a traição de Judas, o abandono geral, foi tudo um grande e prolongado estresse para o Salvador. A madrugada, de quinta para sexta-feira, Jesus passou em claro e ele enfrentou ali pelo menos seis situações de acareações de julgamento. Se a gente juntar as narrativas dos quatro evangelhos e reconstituirmos os julgamentos, eles, pela ordem, são primeiro ele esteve com Anás, sumo sacerdote licenciado, depois Caifás, genro de Anais e o sumo sacerdote daquele período depois veio o Sinédrio, depois ele esteve diante de Pilatos, governador da Judéia, depois ele foi a Herodes, Herodes Antipas, tetrarca, uma espécie de governador da Galileia, e voltou novamente a Pilatos. Então, na sequência, foram três julgamentos religiosos e três julgamentos políticos. E apesar de toda a disposição, de condená-lo, nenhum deles conseguiu, em sã consciência, encontrar qualquer culpa em Jesus Cristo. E essa, com certeza, era a razão daquele empurra-empurra de um para o outro. Mas eu quero me ater, nesse episódio de hoje, aos três dias principais daquele período conhecido como Paixão de Cristo Jesus durante os quais todo o plano de redenção da humanidade foi testado, foi executado, foi cumprido nos seus mínimos detalhes e se mostrou capaz de produzir graça plena, salvação e vida eterna. Eu me refiro à sexta-feira, ao sábado e ao domingo. Três dias definitivos sem os quais não haveria esperança de salvação. E quero fazer um paralelo rápido deles, ou seja, de cada um daqueles três dias, com um momentos da nossa vida, porque nós também temos a nossa paixão. E quando eu falo em paixão, não significa é, esse sentimento rápido e maluco que muitas vezes nos acomete como seres humanos e que é confundido com o amor E até se torna responsável por tantas tragédias, crimes e sofrimento Paixão aqui significa um sofrimento muito grande, muito intenso Então vamos lá Mas preste atenção porque essa vai ser uma leitura diferente daqueles três dias Sexta-feira, chamada de Sexta-feira da Paixão ou sexta-feira santa, foi um dia de trevas, dia de horror, confusão, abandono, angústia, muita tristeza, frustração, planos não realizados, sonhos acabados. Ali, naquela sexta-feira, a maldade, a intolerância, a ingratidão, a estupidez humana tiveram o seu ápice tiveram o seu ponto máximo, ao vivo e a cores, para todo o Universo criado, a violência do ser humano e sua rebelião contra Deus se mostrava de forma chocante, cruel. Não é assim também na nossa vida? Há momentos em que parece que todas as forças negativas do Universo contribuem para o nosso desconforto, para nossa infelicidade, nós não vemos saída, não vemos uma porta aberta sequer. São problemas de relacionamentos desfeitos, sonhos abandonados, injúrias sofridas, são dificuldades financeiras, problemas profissionais, desemprego, grandes prejuízos, derrotas pessoais. É também a saúde abalada por doenças sérias ou até mesmo terminais morte na família ou morte de amigos muito queridos. A lista é muito grande. Está sendo assim também agora, nessa crise do coronavírus. Essa é a nossa sexta-feira, é a sexta-feira da nossa paixão pessoal. Na sequência, na paixão do Salvador, veio então o sábado, chamado hoje Sábado de Aleluia eu nunca entendi porquê, mas eu chamaria de sábado do abandono, da perplexidade. Após toda a angústia e a crise na sexta-feira, agora nós vemos ali um sábado de terrível silêncio, de medo para os discípulos e amigos de Cristo Jesus, de aparente derrota, de desesperança, e, pior que tudo, do mais absoluto silêncio de Deus. Parecia que todas as promessas e profecias bíblicas de livramento e triunfo sobre a tirania, sobre a opressão, tinham falhado. E Deus não disse nada, aparentemente não fez nada, ficou calado, não interferiu, não evitou aquela tragédia, não salvou seu próprio Filho do sofrimento e da morte na cruz. E na nossa vida? Às vezes também não é assim. Quantas vezes em meio aos nossos problemas e aflições, nossa angústia, nossas necessidades de todo tipo, nos sentimos desamparados, esquecidos, e sem nenhum retorno da parte de Deus. Aparentemente é assim. O Deus em quem acreditamos. E aí, nossa fé vacila, nossa esperança acaba, não vemos nenhuma luz, nenhuma saída. E o pior, silêncio total da parte de de Deus. Ele parece não ouvir e não responder as nossas orações. E assim, não nos vemos livres dos males que não queríamos sofrer e das situações pelas quais não queríamos passar. Como consequência, duvidamos da existência de Deus, ou pelo menos do seu interesse por nós. É o sábado do silêncio, da sepultura, da espera. Mas veio o domingo, chamado de domingo da ressurreição. E esse foi de fato um dia maravilhoso. A Bíblia chega a dizer que sem a ocorrência da ressurreição seria vã a nossa fé. Ou seja, não teria nenhum significado, nenhum valor, nenhuma razão de ser, nem a nossa fé e muito menos a nossa pregação. Jesus Cristo, apesar de ter vida em si mesmo, vida otorgada pelo Pai, como diz o texto de João 5:26, atendeu a voz do magnífico anjo que, por ordem do Pai, veio chamá-lo da escuridão do inferno para a luz da vida. Essa ressurreição, na sequência daquele tempo de espera do sábado, garante também a nossa futura ressurreição daqueles que estarão dormindo o sono da morte por ocasião da volta de Jesus. Nesse paralelo que estamos fazendo com a nossa vida, nós também temos o nosso domingo da ressurreição. É quando após algum grande sofrimento, provação, angústia, medo, desesperança e sem ouvir ou sentir qualquer retorno visível da parte de Deus aos nossos pedidos e orações, começa a surgir uma luz. Uma nova oportunidade aparece, a situação começa a mudar, o ânimo reacende, a esperança cresce. As mudanças começam a acontecer, a fé é fortalecida e as coisas voltam a fazer sentido. Então parece que nascemos de novo, ressurgimos. Pode ser um renascimento espiritual, pode ser um renascimento emocional, pode ser um recomeço profissional, pode ser a volta de um relacionamento perdido. É sempre uma mudança de vida, novos propósitos, novos planos, vontade de viver e de viver para sempre. Cada um de nós, independente da condição econômica, independente da condição financeira, social, daquilo que temos ou somos, certamente já passou por esses três momentos. O momento da dificuldade imensa, sexta-feira, o momento do aparente silêncio de Deus no sábado e o momento do ressurgimento, da restauração no domingo. Estamos passando hoje por uma grande crise no Brasil e no mundo. Estamos na sexta-feira. Estamos passando também um pedaço do sábado já, porque há muitos de nós parece que Deus não está tomando nenhuma medida. Então, assim como aconteceu com Jesus Cristo, todos também temos a nossa paixão pessoal. Como eu disse, paixão no sentido de sofrimento intenso, de angústia, de desesperança, de medo. Todos, sem exceção. Ninguém passa por essa vida sem enfrentar esses momentos, em maior ou menor grau. Seja governante ou governado, senhor ou servo, rico ou pobre, todos temos a nossa paixão, o nosso calvário. Mas quando isso acontecer, sempre que isso acontecer, vamos lembrar disso. Jesus Cristo teve a sua sexta-feira da tragédia e da dor, sem livramento. A nossa vida Teremos a dor, o sofrimento da tragédia, do inesperado. Jesus Cristo teve em seguida o Seu sábado de escuridão, sem ouvir a voz de Deus, a voz do próprio Pai. Ele estava em completo silêncio, um sábado de espera. Nós também passaremos muitas vezes por momentos de aparente abandono, perplexidade, numa espera silenciosa pela manifestação de Deus. Mas Jesus Cristo teve por fim o Seu Renascer Glorioso, o Seu Ressurgimento para a Vida, e melhor que tudo, saiu da Morte Eterna para a Vida Eterna. Nós também teremos, certamente, o ressurgimento da esperança, a superação de dificuldades, teremos oportunidades e situações novas, um caminho que pode ser diferente do que estávamos trilhando até então, mas será sempre um caminho vivo e novo, na direção daquelas coisas que o propósito de Deus reservar para cada um de nós. Mas eu quero deixar claro que não é sempre que conseguimos enfrentar a adversidade com esse pensamento organizado, bem estruturado que eu expus aqui quando estamos apenas escrevendo, ou falando, ou pregando, ou ensinando e vendo isso acontecer na vida de outras pessoas, com as quais não temos uma ligação afetiva maior, parece ser bem fácil, tranquilo e lógico entender tudo. Mas na hora em que a situação difícil e dura pesa do nosso lado, nos acomete, quando nós é que estamos no olho do furacão, a coisa é bem diferente. Vacilamos, nos desesperamos, ficamos paralisados pela dor. Mas sofrer faz parte do processo de crescimento espiritual nesse mundo de pecado. É na crise que crescemos. Ninguém cresce fora da crise. Ninguém adquire experiência ou tem a fé aumentada a não ser na provação. Ninguém aprende apenas com a experiência do outro. Há um ditado popular que diz que marinheiro que só navegou na calmaria, que nunca enfrentou um mar revolto, quando a tempestade acontece, se desespera e morre afogado. Eu quero terminar o episódio de hoje com uma das expressões mais doces de toda a Bíblia. Juntamente com aquele maravilhoso Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos. Essa outra expressão é comovente e confortadora. E é bem curtinha. Ela diz apenas, não temas, não temas encontra-se espalhada por toda a Bíblia, mais de uma centena de vezes, proferida em diversas ocasiões pelos mais diferentes personagens. Mas a que eu quero deixar aqui foi proferida pelo próprio Deus, através do seu profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1, e diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nós somos de Deus, e Deus sabe cuidar daquilo que é seu. Desejo-lhe graça plena e paz perfeita. Amém. Se você gostou deste e de outros episódios, ajude a divulgar esse podcast nas redes sociais e entre seus amigos e irmãos. Ore por esse ministério pessoal. Pela graça somos salvos.